0: قال الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد المستقنع ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام الحي المرجو زوال علته فيصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فان جهل هو والماموم حتى انقضت صحت لماموم وحده ولا امامه الامي وهو من لا يحسن الفاتحه او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته وتكره امامه اللحان والكافاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق وتصح إمامة ولد الزنا والجنبي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها تقدم لنا شيء من أحكام
1: الإمامة والإمام وذكرنا من ذلك ما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام وذكرنا بأن أحواله أربع حالات الأولى المسابقة والثانية التخلف والثالثة الموافقة والرابعة المتابعة وذكرنا أن المتابعة هي المشروعة هي السنة المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ضابطها وتكلمنا ايضا عن الاولى بالامامة من الاولى بالامامة هو ان هذا مراتب كما جاء في السنة الاولى الاقرأ وذكرنا من المراد بالاقرأ ثم بعد ذلك الاعلم بالسنة والمراد بذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة ثم بعد ذلك الأقدم هجرة ثم بعد ذلك الأتقى ثم بعد الأتقى الأسن ثم بعد ذلك من يرضاه الجيران ثم بعد ذلك القرعة ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم <تصفيق> ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام الحي المرجو زوال علته هنا شرع المؤلف رحمه الله في حكم امامه العاجز عن ركن من اركان الصلاه او شرط من شروطها ولما تقدم الكلام عن احكام بعض الائمه كامامه الصبي وامامه المراه وامامه الاخرس وكذلك ايضا امامه الكافر وامامه الفاسق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بامامه العاجز عن ركن من اركان الصلاه او شرط من شروطها إمامة العاجز الركن من أركان الصلاة لا يخلو من قسمين، القسم الأول أن يكون عجزه عن ركن الركوع أو السجود أو القعود، يقول القسم الأول أن يكون العجز عن ركن الركوع أو السجود أو القعود، فهل تصح إمامته أو لا تصح إمامته؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الأول أن إمامته غير صحيحة وهو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ويستدلون على ذلك بأن صلاته ناقصة بأن صلاته ناقصة وصلاة من خلفه كاملة ولا يبنى الكامل على الناقص يقولون بان صلاته ناقصه وصلاه من خلفه كامله ولا يبنى الكامل على الناقص هذا قول جمهور العلم وعلى هذا اذا كان لا يستطيع ان يسجد وانما يؤمن ايماء او لا يستطيع ان يركع يوم بالركوع ايماء او لا يستطيع ان يقعد يقول المؤلف رحمه الله لا تصح امامته وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور اهل العلم وذكرنا دليله. الراي الثاني راي الشافعي رحمه الله ان امامته صحيحه لأمم الادله يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. حيث بمسعود كما سلف حيث بسعيد ايضا اذا كانوا ثلاثه فليأمهم احدهم واحقهم بالامامه اقراهم. وهذا الحديثان في صحيح مسلم. فهذا هذان الحديثان يدلان وغيره وغير هذين الحديثين يدلان على اعتبار القراءة وان الاقرأ هو الاولى بالامامة وهذا يشمل ما اذا كان قادرا على الركوع والسجود والقعود او كان غير قادر وهذا هو الصواب في هذه المسألة ويؤيد ذلك ما سياتينا ان شاء الله من دلاله السنه على صحه امامه العاجز الركن القيام اذا كان يعجز عن ركن القيام فان امامته صحيحه فكذلك الركوع والسجود الى اخره القسم الثاني ان يكون عاجزا عن ركن القيام فقال لك المؤلف رحمه الله الا امام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوس النجمه اذا كان عاجزا عن ركن القيام يقول المؤلف رحمه الله تصح صلاته لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الامام هو امام الحي يعني الامام الراتب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يرجى زوال علته فاذا كانت علته لا يرجى زوالها فإن إمامته لا تصح وعلى هذا على هذا لو أن إمام الحي مرض وأصبح لا يستطيع أن يفوز ومرضه يرجى زواله تصح إمامته أو لا تصح إمامته نقول بأن إمامته صحيحة ولو أن غير إمام الحي لو كان ثلاثة في نزهة أو أربعة ومعهم زميل لهم قارئ لكنه مريض لا يستطيع أن يقوم هل يأمهم أو نقول بأنه لا يأمهم ها نقول لا يأمهم لأنه تخلف شرط هذا ليس هو إمام الحي وكذلك أيضا لا بد أن يكون هذا أن تكون هذه العلة يرجى زوالها إذا كانت هذه العلة لا يرجى زوالها فلا تصح إمامته مثلا إمام الحي كبر أصبح كبيرا واصبح لا يقدر على القيام، ان يعني يصلي قائما لكبره او لمرض مزمن لا يرجى زوال هذا المرض. فهل تصح امامته؟ نقول بان إمامة او لا فالمؤلف رحمه الله يقول لك الذي يعجز عن ركن القيام تصح امامته بهذين الشرطين. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك تصح فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه راكب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن جحش شفقه الأيمن فصلى بهم وهو قاعد فصلى وراءه قعودا صلى بهم وهو قاعد فصلى وراءه قعودا فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب وعلته يرجى زوالها. الرأي الثاني في المسألة أن صلاته لا تص... أن إمامته لا تصح مطلقاً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لما تقدم، يعني تقدم بأن صلاته ناقصة وصلاة المأمومين كاملة والكامل لا يبنى على الناقص. والراي الثالث راي الشافعي وايضا قال به ابو حنيفه ان صلاته صحيحه مطلقه ان امامته ان امامته صحيحه مطلقه لعمومات الادله لعمومات الادله كما تقدم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله حديث المسعود في مسلم تقدم لنا حديث ابي سعيد وامامه أمر بن سلمه وامامه سالم مولى ابي حنيفه الى اخره. وهذا القول هو الصواب، لما ذهب اليه الشافعي وابو حنيفه نقول بانه هو الصواب وعلى هذا لا نشترط شيئا. فنقول امامه من عجز عن القيام صحيحه سواء كان الامام الراتب او لا. وسواء كانت قلته يرجى زوالها او لا يرجى زوالها لعموم الادله لكن كما اسلفنا الامامه شيء وترتيبه اماما راتبا شيء اخر فنقول لو صلى بالناس حتى ولو كان غير الامام الراتب نقول بان صلاته صحيحه لكن كوننا نرتبه اماما هذا به شيء وخصوصا كما سياتينا ان شاء الله انه اذا افتتح الصلاه جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا كما سياتي. فالخلاصه في هذه المساله ان العاجز عن ركن الركوع او السجود او القعود امامته صحيحه مطلقا وكذلك ايضا العاجز عن ركن القيام تقول بان امامته صحيحه. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويصلون وراءه جلوسا ندما فان ابتدا بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا اتموا خلفه قياما وجوبا يقول مؤلف رحمه الله يصلون وراءه جلوسا ندبا الامام الان لا يستطيع القيام لا يستطيع القيام سيصلي جالسا ما الحكم بالنسبة للمأمومين هل يصلي المأمومون جلوسا او نقول بانهم يصلون قياما المشهور من المذهب التفصيل في المساله وهو ان افتتح بهم الصلاه قائما فانهم يصلون خلفه قياما افتتح بهم الصلاه قائما ثم ابتل فانهم يصلون خلفه قياما وان افتتح الصلاه بهم جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا ودليلهم على ذلك هذا ما ذهب للم محمد رحمه الله وهو جمع بين الأدلة دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وتخلف وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس شرع أبو بكر يصلي بالصحابة رضي الله عنهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حصله نشاط وخرج وأتم بهم الصلاة وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يصلون قياما فلاخذ من هذا انه اذا افتتح بهم الصلاه قائما فانهم يصلون خلفه ماذا قياما لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه افتتح الصلاه بهم قائما وان افتتح الصلاه بهم جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا لما ذكرنا من حديث انس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى بهم صلاة من الصلوات وهو جالس وصلى وراءه جلوسا صلى وهو قاعد وصلى وراءه قعودا وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه ففي هذا جمع بين الأدلة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله جمهور العلماء يقولون بأن الإمام الراتب إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه قيامه المذهب التفصيل كما تقدم وعند الجمهور انهم يصلون خلفه قياما ويستدلون على هذا بفعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما كما ذكرنا مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا ثم خرج واتم بالصحابه رضي الله تعالى عنهم الصلاه والصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلفه ماذا؟ قياما، فقالوا بان هذا الحديث ناسخ بحيث انس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعون، قالوا بان هذا ناسخ والصواب في هذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وانه لا يصار الى النسخ الا الناس اذا تعذر جمع وهنا جمع الامام رحمه الله جمعا حسنا أنه إن افتتح الصلاة بهم قائما يصلون خلفه قياما وإن افتتحها جالسا يصلون خلفه جلوسا وأيضا كيف نقول إنهم يصلون خلفه قياما اللي اتتحى بها اتتح بهم الصلاة جالسا وقد نهي المأموم أن يخالف إمامه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوا خلفه قياما وقد افتتح بهم الصلاه جالسا، فاشار لهم ان يجلسوا ان يجلسوا، اشار لهم ان يجلسوا، وبين الحكمه من عدم قيامهم وانهم يشابهون الاعاجم في قيامهم على ملوكهم. فتلخص لنا متى يصلون خلفه جلوسا ومتى يصلون خلفه قياما. طيب اذا صلوا خلفه جلوسا متى قلنا؟ ها؟ اذا افتتح الصلاه جالسا. طيب هل صلاتهم جلوسا على سبيل الند ولا على سبيل الوجوب؟ قال لك المؤلف رحمه الله ندما يعني ان هذا ليس واجبا وانما يصلون خلفه على سبيل الند وليس واجبا وهذا هو المذهب. والراي الثاني الروايه الثانيه, الثانية عن احمد رحمه الله انهم يصلون خلفه جلوسا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الند. ويدل ذلك الأمر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا أمر والأصل في الأمر وجود وأيضا ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة ومن النهي أنهم كادوا أن يشابهوا الأعاجم في قيامهم على ملوكهم فالقول بأنهم يصلون خلفه جلوسا اذا افتتح الصلاه بهم جالسا نقول هذا القول هو الاقرب قال رحمه الله تعالى اما ان افتتح الصلاه بهم قائما فهم يصلون خلفه ماذا قياما على سبيل ماذا على سبيل الوجوب ففي المساله الاولى جلوسا على سبيل الوجوب على الصحيح في المساله الثانيه قياما على سبيل الوجوب على الصحيح ولهذا قال لك المؤلف ثم تلأ فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله من به سلس البول يعني من حدثه دائما يخرج منه البول على سبيل الدوام ما حكم امامه من به سلس البول وقول المؤلف رحمه الله سلس البول هذا على سبيل التغليب والا فان فإنه يدخل في ذلك من به سلس الريح من به سلس آه أن الغائط إن أخره لكن هذا على سبيل الترديد لأن الغالب أن السلس إنما يكون في البول حكم إمامة من به سلس بول ونحوه المشهور من المذهب أن إمامته تصح بمثله أن إمامته تصح بمثله ولا تصح بغيره فإذا كان عندنا رجلا كل منهما فيه سنه بول فنقول تصح بمثله. إذا كان أحدهما صحيحا فإنها لا تصح إمامة من به سنه بول، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعلتهم في ذلك خروج يقولون يعني بأنه لا تصح إمامته خروج خروج النجاسة، هذه العلة. والرأي الثاني، الرأي الثاني في المذهب أن إمامته صحيحة، ودليل ذلك ما تقدم من العمومات، حيث بمسعود، حيث مسعود، يا ابي سعيد، القوم أقراهم لكتاب الله، إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وهذا يشمل من به ثلاثة بود، ويشمل من ليس به ثلاثة بود، وهذا القول هو الصواب، القول هو الصواب في هذه المسألة، ولأن سلت هذه النجاسه أيضا معفو عنها. الشارع عفى عنها، لو قلنا بأنه ليس معفوًا عنها، لا لازم من ذلك ألا تصح صلاته. وما دام أن صلاته صحت، ما المانع أن يقال أيضا بأن إمامته صحيحة؟ فالصواب ذلك أن صلاته صحيحة. قال ولا تصح خلف محدثٍ ولا متنجسٍ يعلم ذلك. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده هنا شرع المؤلف رحمه الله في إمامة المحدث وإمامة المتنجس لو أن إماما صلى بالناس وهو محدث فما حكم إمامته نقول بأن إمامته لا تخلو من أقسام نقول بأن إمامته لا تخلو من أقسام إمامة المحدث. القسم الأول ألا يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة. هذا رجل صلى بالناس. صلى بالناس. وهو محدث ولم يعلم أنه محدث حتى انتهت صلاته. فهل تصح صلاته أو نقول هل تصح إمامته؟ أو نقول بأن إمامته غير صحيحة إلى آخره، هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وجمهور العلماء يقولون بأن بأن صلاته غير صحيحة، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فصحيحة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، جمهور العلماء أن إمام أن صلاته غير صحيحه واما بالنسبه للمأمومين فصلاتهم صحيحه خلافا لي حنيفه رحمه الله ودليل ذلك ما تقدمنا من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم قال لكم وعليهم وايضا ان هذا الوارد عن الصحابه قد ورد عن عمر انه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يأمر المأمومين بالاعاده مثل هذا عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يأمر المامومين بالاعاده هذا القسم الاول القسم الثاني ان يعلم يعني هذا القسم ان يجهل الامام والمامومون الحدث حسن قبل الصلاه القسم الثاني ان يعلم الامام والمامومون بحدث الامام قبل الصلاه الامام يعلم انه محدث والمأمومون يعلمون ان الامام محدث فنقول بان صلاه الجميع غير صحيحه. نعم يعني صلاه الجميع غير صحيحه، الامام بانه محدث فقد شرطا من شروط صحه الصلاه والمأمومون لانه لا يجوز لهم ان يقتدوا بامام صلاته باطله، هذا نوع من العبث. نعم يعني هذا نوع من العبث. يعني الواجب عليهم الا يقتدوا بهذا الامام الذي صلاته باطله. القسم الثالث أن يعلم الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة هو الآن شرع يصلي بالناس ولما ما ركعة تذكر أنه أكل لحم جزور آه ما الحكم المذهب مش يقولون تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأمومين فيسري البطلان إلى ماذا إلى صلاة المأمومين يعني يسري البطلان إلى صلاة المأمومين وهذه المسألة سبقا بيناها وقلنا ارتباط صلاة الإمام بالمأمومين بالمأمومين هذا بتحصيل الجماعة بفضله أما السريان النقص يعني ما يحصل في صلاة الإمام من نقص كونه يسري إلى صلاة المأمومين هذا غير صحيح يعني هذا غير صحيح يعني فنقول المذهب أنه لا استخلاف لا يرى الاستخلاف وهذه تقدم أيضا الكلام عليها في مسائل النية في شروط الصلاة لما تكلم المؤلف رحمه الله على شرط النية على كل حال المذهب يقولون بأن صلاة إذا علم المأموم الإمام أنه محدث فإن صلاته غير صحيحة وأيضا تبطل صلاة المأمومين مع أنهم يقولون إذا علم بعد الصلاة مش حكم صلاة المأمومين ايش حكمة صحيحة صلاة علم بعد الصلاة كل الصلاة علم بعد كل الصلاة صحيحة وهنا علم بعد بعض الصلاة يقولون تبطل الصلاة هذا يعني وهذا فيه نظر والصواب في هذه المسألة أما بالنسبة للإمام فصلاته باطلة لأنه فقد شرطا من شروط الصحابة وأما بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة وحينئذ يستخلف الإمام فإن لم يستخلف فإن المأمومين يستخلفون فان لم يستخلف المأمومون صلوا فرادا. يقول الامام يستخلف فان لم يستخلف الامام فان المأمومين يستخلفون فان لم يستخلف المأمومون فانهم يصلونها ماذا؟ يصلونها فرادا ويتمون ثلاثة. القسم الرابع والاخير القسم الرابع والاخير ان يعلم بعض المأمومين ان صلاه الامام ان الامام محدث. أن يعلم بعض المأمومين أن الإمام محدث يعني شرع الإمام لما مضت ركعة تذكر بعض المأمومين أن الإمام قد أكل لحم يزور قبل الصلاة وأنه محدث المذهب بطلان صلاة الجميع أما الإمام فظاهر والمأمومون أيضا يقولون يسري البطلان للجميع والصواب في ذلك أما الإمام فصلاته باطلة لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو رفع الحدث ولا يعذر هنا بالجهل وأما بالنسبة للمأمومين فمن جهل فصلاته صحيحة يعني من جهل فصلاته صحيحة لأنه معذور أما الذي علم بحاجة الإمام علم بحاجة الإمام واستمر مع الإمام فإن صلاته تبطل عليه الواجب عليه ماذا؟ يعني ها؟ أنعم الواجب عليه أن ينفرد. ما يجوز أن يتابع إمامًا وهو يعتقد بطلان صلاته، هذا نوع من العبد كيف تقتدي به وأن تعتقد أن صلاته باطلة؟ يركع ركوع وسجوده لا محل له. ما دمت أنك تعتقد أن صلاته باطلة، الواجب عليك ماذا؟ أن, ما أن تنفرد. هذا الواجب. يعني ولا تواصل مع هذا الإمام. على كل حال لكن اذا كان يجهل فهذا شيء اخر، لكن اذا كان يعرف فالواجب عليه انه ينفرد ولا يتابع هذا الامام الذي يعتقد ان الصلاه البعض فتلخص لنا ان امامه المحدث ان لها اربعه اقسام. كذلك عندنا ما يتعلق بامامه المتنجس الذي صلى وعلى ثوبه او بدنه الى اخره نجاسه. فنقول ايضا تحته اقسام القسم الاول الا يعلم الامام والماموم الا بعد نهايه الصلاه ما علم الامام ولا الماموم الا بعد نهايه الصلاه فالمذهب بطلان صلاة الجميع المذهب اذا لم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد نهاية الصلاة فالمذهب بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة الإمام وأما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة بالنسبة للمأمومين نقول بأن صلاتهم صحيحة في هذه المسألة في هذه المسألة أن صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة لماذا صلاة الإمام صحيحة أيوة لا وحتى في الحدث هو جاهل ها نعم زين هذا من باب التروك وباب التروك يعني إزالة إزالة الخبث هذا من باب التروف وباب التروف يعذر فيه بالجهل والنسيان. يعني باب التروف يعذر فيه بالجهل والنسيان. أما باب الأوامر الذي هو رفع الحدث فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأمومون بالنجاسة. نعم يعني القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأمومون بالنجاسة قبل الصلاة. نعم يعني قبل الصلاة يعلم الإمام والمأمومون بالنجاسة قبل الصلاة. فهذا صلاتهم لا تصح كما تقدم لأن الإمام صلاته باطلة لأن كونه يعرف الخبث وصلاة المأمومين أيضا نقول بأنهم باطلة لأنهم يأتمون بإمام يعتقدون بطلان صلاته طيب القسم الثالث قسم الثالث ان يعلم الامام بالخبث في اثناء الصلاه نعم ان يعلم الامام بالخبث في اثناء الصلاه اما المذهب فيقولون بان صلاته تبطل عليه وصلاه المامومين ايضا تبطل يسري البطنان الى صلاه المامومين فيقولون لا استخلاف يعني يقولون بانه لا استخلاص. فاذا علم الامام بانه متلجس في اثناء الصلاه فيقولون بان صلاته تبطل عليه وكذلك ايضا صلاه المامومين يسري البطلان الى صلاه المامومين والصواب في هذه المساله نعم يعني الصواب الصوا في هذه المساله ان يقال اما الامام فان امكنه ان يزيل النجاسه فيجب عليه ان يزيل النجاسه واذا لم يمكن ان يزيل النجاسه اذا امكنه ان يزيل النجاسه فانه يزيل النجاسه ويستمر في الصلاه كما لو كانت النجاسه في امامته فانه ينزع هذه الامامه ويستمر في الصلاه وان كان لا يتمكن من ازاله النجاسه فصلاه المامومين صحيحه وعلى هذا يستخلف بهم فإن لم يستخلف فإنهم يستخلفون واحدا منهم يتم بهم الصلاة إن لم يستخلفوا فإنهم يتمونها يتمونها فراتا. طيب القسم الرابع والأخير القسم الرابع والأخير أن يعلم بعض المأمومين بأن الإمام متنجس. بعض المأمومين يعلم بأن الإمام متنجس. فالمذهب كما سلف قتلان صلاتهم جميع صلات الجميع تبطل صلاة الجميع والصواب هذا أن نقول أما المأموم الذي لم يعلم فإن صلاته صحيحة نقول المأموم الذي لم يعلم نقول بأن صلاته صحيحة وأما المأموم الذي علم فإنه ينبه الإمام إن استطاع أن ينبه الإمام إلى وجود الخبث ينبهه باشاره او نحو ذلك اذا لم يتمكن من تنبيه فما الحكم هنا لا نقول يمضي معه فرق بين باب الحدث وباب الخبث لانه هنا يعتقد ان صلاته صحيحه لقول معذور بالجهل الامام معذور بالجهل في باب الخبث فصلاته صحيحه فالماموم هنا يعتقد ان صلاته صحيحه بخلاف الحدث كما تقدم يعتقد ان صلاته باطله لانه يعني غير معذور أقول ان تمكن ان ينبهه نبهه اذا ما تمكن ان ينبهه لانه يمضي معه وتكون صلاه الماموم الذي لم يعلم صحيحه وصلاه الماموم الذي علم صحيحه وصلاة الإمام صحيحة لأنه معذور نعم يعني معذور بالجاه قال رحمه الله ولا إمامة الأم الأُم في اللغة منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها أمه لا يقرأ ولا يكتب وأما في الاصطلاح فالأُم هو من من تضمن أربعة أمور قال وهو من لا يحسن الفاتحة هذا الأمر الأول إذا كان لا يحفظ الفاتحة فهذا أمي إذا كان لا يحفظ الفاتحة لا يحفظ الفاتحة أمي ولو كان أعلم الناس في الطب أو بالهندسة أو بالكيمياء ونحو ذلك فنقول بأنه أمي قال لك أو يدغم فيها ما لا يدغم وذلك بأن يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه ويسميها الفقهاء بالادغام الكبير يعني يسمونه بالادغام الكبير وهذا غير الادغام الموجود عند علماء التجويد ادغام بغنة وادغام بغير غنى إلى آخره أن يدغم حرفاً بما لا يماثله ولا يقاربه. مثلاً أدغم أدغمها برا. الحمد لله رب العالمين. إذا أدغم أدغمها برا الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين. هنا أدغم حرفاً بما لا يماثله ولا يقاربه. فنقول بأنه أمي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني قال. <تصفيق> أو يبدل حرفاً بغيره نعم <تصفيق> إذا أبدل حرفاً بغيره وهو الألثر الألثر كالذي يبدل الراء غيراً بدل من أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول رب العالمين رب العالمين فهذا أمي رب العالمين نقول بانه امي ومثله ايضا اذا ابدل الراء ياء او لي او لاما يبدل الراء ياء او لاما او ابدل السين تاء او ابدل الجيم شيئاً الى اخره المهم هذا الألف الذي يبدل نعم كالذي يبدل الراء غينا ويستثني الفقهاء رحمهم الله الصا الضاد الظاء التي هي اخت الصاد والظاء التي هي اخت الطاء يقولون بتقارب بتقارب مخرجي هذين الحرفين لو ابدل احداهما بالاخرى هذا لا, يقول. لا يدخل لا يدخله في كونه اميا قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يلحن لحنا يحيل المعنى مثل لو قال اياك 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 قال اياك نعبد واياك نستعين هذا لحن يحيل المعنى هذا امي فاصبح عندنا الامي من لا يحفظ الفاتحه يبدل حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه او الالفق أو يبدل حرفا بغيره أي يدغم حرفا بما لا يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه أو يبدل حرفا بغيره أو يلحن لحنا يحيل هذا الأُمي ما حكم إمامته؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن إمامته لا تصح إلا بمثله وإذا وعلى هذا إذا كان عندنا شخص نعم أه عندنا شخص ألف
2: كما
1: قلنا يقلب الراء غينا او يقلب الراء ياء ونحو ذلك لا تصح امامته الا بواحد مثله او يدغم حرفا بما لا يماثلها ويقاربه او يلحن في الفاحه الفاتحه لحن يحيي المعنى كرجل مثلا من الاعراب لم يتعلم الى خلف يلحن لحن لحن في المعنى فيقول يقول لك المالك رحمه الله هذا امي لا تصح امامته الا بمثله وقال بعض العلماء اذا كان لا يستطيع ان يزين مثل هذا مثل هذه الاشياء لا يستطيع ان يزينه الى اخره فان امامته صحيحه لما تقدم من الادله على ذلك للعمومات لكن مع ذلك نقول بان مثل هذا لا يرتب اماما للناس. يعني نحن اذا قلنا بان امامته صحيحه يبقى كونه يكون اماما راتبا للناس نقول بانه لا يرتب اماما للناس. وكما اسلفنا ان مساله القراءه اهتم فيها الشارع، خصوصا في الامامه اهتم فيها الشارع كما تقدم حيث بمسعود حيث بسعيد وايضا حيث من عمر في قصه سالم مولى ابي حنيفه وحي عمرو بن سلمه رضي الله تعالى عنه هذا مما يدل على تاكد القراءه قال المؤلف رحمه الله والفأفاء نعم قال نعم وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته لكن يقدر على اصلاحه يقدر على اصلاح هذا اللح الذي يحيي المعنى ولم يصلح ما صحت صلاته ترك واجبا قال وتكره امامه اللحان اللحان الذي يكثر منه اللحن واللحن قسمان لحن لا يحيل المعنى هذا لا يمنع من صحه امامته لحن لا يحيل المعنى هذا لا يمنع من صحه امامته لحن يحيل المعنى فان كان في الفاتحه ها هل تصح امامته؟ يقول لك ما تصح الا بمثله وان كان في غير الفاتحه فان امامته صحيحه لكن يقول لك تكره إمامة اللحان والفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ومن لا يفتح ببعض الحروف يعني لا يفصح الفاء والضاد هذا قد يوجد في بعض العاجم قد يوجد إلى آخره فهؤلاء كلهم يقول المؤلف رحمه الله تكره إمامتهم يعني تكره وكما أسلفنا أن مسألة الإمامة الشارع ركز عليها وورد فيها الاحاديث كثيره وعلى هذا مثل هؤلاء الذين يكررون التاء او يكررون الفاء او لا يفصحون ببعض الحروف او يكثر عندهم اللحن في اخره نعم فمثل هؤلاء يعني نقول بان امامتهم صحيحه كما ذكر المؤلف رحمه الله لكن مع الكراهه لكنهم لا يرتبون نعم لا يرتبون كا كامام راتب ل المسلمين قال وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكره بحق، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله إذا أم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، إذا أم أجنبية. إن أم أجنبية وحدها هذا لا يجوز لأنه خلوة بامرأة محرمة عليه، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان هم. القسم الثاني أن يصلي بامرأتين أجنبيتين أن يصلي بامرأتين أجنبيتين فيقول المؤلف رحمه الله حكم ذلك أنه مكروه إذا صلى بامرأتين أجنبيتين أنه مكروه وقال بعض العلماء بأن هذا ليس مكروها لأنه لا خلوة هنا الخلوة المحرم أنتفت الآن وقد يصلي بثلاث نساء أربع نساء أجنبيات. هنا لا خلوة وانتبه الـ الخلوة تزول ببالغ ولا حاجة إلى محرم الخلوة تزول ببالغ ولا حاجة إلى محرق السفر لا بد فيه من محرم وعلى هذا لو أن رجلا أما في المسجد امرأتين أو ثلاث إلى خله وخلى بهن, خل بهن فنقول بأن الخلوة تزول بوجود بالغ حتى ولو كانت اجنبية كانت امرأة اجنبية وكان رجلا اجنبيا الى خلية فالخلوة تزول ببالغ سواء كان رجلا او امرأة ولا نشترط المحرم نشترط المحرم متى في السفر وعلى هذا لو دخل امرأتان في محل تجاري وليس فيه الا صاحب المحل جاء ذلك لان الخلوة هنا التفت او دخلت امرأة وفي المحل رجل اخر غير البائع يقول هنا زالت الخلوة وعلى هذا كما ذكرنا بعض العلماء قال لأنه إذا صلى بامرأتين أجنبيتين فإن هذا جائز ولا بأس به عدم الخلوة أو صلى برجل وامرأة كل منهما أجنبي فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به وإذا صلى بمحارمه الأمر في هذا ظاهر قال لا رجل نعم لا رجل معه أو قوما أكثرهم يكرهه بحق إذا صلى بأناس أكثرهم يكرهونه فإن الكراهة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون الكراهة بحق يعني الكراهة راجعة لخلل في دينه فنقول هنا يكره له أي أمة ويدل لذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وذكر منهم وإمام قوم له كارهون وإمام قوم له كارهون وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره حسنه الترمذي حسنه الترمذي ولو قلنا بأن هذا الحديث لا يثبت فإن مبنى الجماعة على الاجتماع والتآلف والانضمام وكون الجماعة يكرهونه هذا يخالف هذا المبدأ. فنقول إذا كانوا يكرهونه بحق لخلل ونقص راجع في دينه هذا يكره أن يؤمه. القسم الثاني أن تكون الكراهة بغير حق كما لو كرهوه حسدا له على إمامته أو لكونه يتبع السنة يطبق السنة في الصلاة ونحو ذلك من الأغراض التي توجد عند بعض الناس فنقول هنا لا تكره إمامته ولهذا قال لك المؤلف يكرهه بحق قال رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا دعم يعني تصح إمامة ولد الزنا والجند إذا سلم دينهما لأن الجند الجن قد يعلوه شيء من الظلم ونحو ذلك أيضا ولد الزنا الى اخره والمؤلف رحمه الله نص على ذلك لان الحنفيه يرون ان امامه ولد الزنا مكروهه وان امامه الجندي مكروهه والصواب في ذلك عدم الكراهه وكما تقدم لنا عموم ادله الامامه والصواب كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انها لا تكره امامه الجندي ولا تكره امامه ولد الزنا وليس عليه من جرم والديه أو جرم والديه شيء فالصواب أن إمامتهما تصح بلا كراهه قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه يعني يقول لك المؤلف تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها هذا رجل شرع يؤدي المغرب صلاة المغرب أداء ورجل آخر تذكر ان عليه صلاة المغرب بالامس صلاها وهو محدث فهو يقضيها الان الامام يؤدي والماموم يقضي فان هذا جائز ولا باس به وقال لك المؤلف رحمه الله وعكسه لو كان الماموم هو الذي يقضي الماموم تذكر انه صلى بالامس المغرب وهو محدث فقام يقضي وجاء شخص لم يصلي المغرب فصلى معه فيقول لك المؤلف رحمه الله تصح بلا كراهه يعني تصح بلا كراهه لا مفترض بمتنفذ يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح صلاه المفترض المتنفذ مثال ذلك رجل صلى العشاء في مسجد ثم بعد ذلك جاء الى هذا المسجد وأما بالناس صلاته فرض او
2: نافله
1: نافله صلاه المامومين فرض ما حكم امامه هذا المتنفل بالمفترضين فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح قال لك لا مفترض بمتنفل وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للشافعيه فان الشافعيه تصح كما اسلفنا ان الشافعيه أحسن الناس في مثل هذه المسائل فمذهب الشافعية أن هذا صحيح والجمهور يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عائش إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه يعني لا تختلفوا عليه وعند الشافعية الشافعية دلتهم على ذلك كثيرة من أدلتهم حيث شابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الاخره ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصحيحين في آه نعم وكذلك ايضا حديث عمرو بن سلمه رضي الله تعالى عنه كان يام قومه سته وسبع سنوات صلاته نافله وصلاه من خلفه فريضه في البخاري، فدل ذلك على أنه يصح اعتمام المفترض بالمتنفع قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة من يصلي الظهر من يصلي العصر كل منهما يؤدي يصلي الظهر بمن يصلي العصر كل منهما هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر يقولك لا يصلي هذا يصلي العصر وجاء شخص ما صلي الظهر صلى خلفه الظهر هذا يؤدي وهذا يقضي ما يصح لكنه في المساله الاولى يصح لماذا قال فيما تقدم تصح امامه من يصلي الصلاه في من يقضيها وعكسه الصلاه واحده الصلاه واحده كلها مغرب كلها عشاء اما هنا اختلفت الصلاه هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر هذا يصلي الظهر قضاء وهذا يصلي العصر أدع لكن اختلفت الصلاه هذه ظهر وهذه عصر اختلفت في الإسر. يقول لك لا يصل وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمه الله والراي الثاني ودليلهم ما تقدم من حديث عائشه وحديث ابي هريره انما جعل الامام يؤتم به فالراي الثاني راي الشافعيه ان هذا جائز ولا باس به نعم ان هذا جائز ولا باس به وتقدم حديث أجاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بالناس العشاء وقد صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختلفت الصلاة. هذه فريضة وهذه نافلة كذلك أيضا أن اختلفت الصلاتان هذه أدى وهذه طبا المهم هالكلام هذا الحقيقة يشوش على كثير من الناس احنا نلخص هالكلام هذا يعني اللقص نعم يعني نقص القاعدة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ما المقصود به؟ نقول المقصود به هو الاختلاف في الافعال اما الاختلاف في النيات الاختلاف في الاسماء الاختلاف في القضاء والاداء فهذا لا عبره به والاختلاف في الافعال ايضا ينقسم يعني ثلاث اقسام انتبه القسم الاول الاختلاف في الافعال أو نقول أخصر أيضا الاختلاف في الأفعال ينقسم إلى قسمين القسم الأول اختلاف في في الأفعال وهو يسير يعني الاختلاف بين الصلاتين يسير في الأفعال نقول أيضا هذا لا يمنع الاتمام مثال ذلك هذا رجل الإمام يصلي العيد الإيمان يصلي العيد. والمأموم جاءه ما صلى الفجر، شرع معه يصلي الفجر. هنا تختلف صلاة في الأفعال، لكنه ماذا؟ اختلاف يسير ما يضر. نعم يعني اختلاف يسير ما يضر، هذا فيه تكبيرات وهذا ليس فيه تكبيرات. هذا يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء نقول هذا لا يضر، أو هذا يصلي العشاء وهذا يصلي المغرب لا يضر. فنقول ما دام أن الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلاف يسير نقول بأنه لا يقبل. القسم الثاني أن يكون الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلافا كثيرا. فهنا تمتنع الإمامة لامتناع الاقتداء. تمتنع الإمامة لامتناع الاقتداء. مثال ذلك الإمام يصلي صلاة الكسوف. كسفت الشمس، ثم جاء رجل لم يصلي الفجر جاء رجل لم يصلي الفجر هل يمكن ان يتابع ما يمكن لان الامام سيركع ركوعين الماموم سيركع ركوعا واحدا هنا اختلاف كبير يقول ما يمكن يتابع الامام يصلي صلاه الجنازه الماموم سيصلي صلاه الظهر هل تمكن المتابعه المتابع؟ المتابع؟ لا تمكن المتابعه يقول لا تمكن مع ان شيخ الاسلام ايضا جوز هذه الصوره لكن الذي يظهر من الدليل قوله سلم فلا تختلفوا عليه الماده منه ما تمكن المتابعه هنا فتلخص لنا ان الاقتداء بالمتنفل او المفترض او اختلفت الصلاتان في الفرض او التطوع، اختلفت الصلاتان في الاسم، اختلفت الصلاتان في القضاء، اختلفت الصلاتان في القضاء والاداء، اختلفت الصلاتان في الافعال كل هذا جاء الا اذا كان الاختلاف كثيرا. هذا يلخص المثل
2: كله <تصفيق>